0: Ok irmão, você pode abrir sua bíblia lá na carta do Paulo aos Filipenses Logo no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 26 Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26 O tema desse sermão é o bom uso do sofrimento um desafio certamente o Espírito Santo quer nos fazer, é a gente enxergar como Paulo naquela prisão que só tinha um, um buraco no teto por onde a luz penetrava, como um fecho de luz, a gente enxergar no meio da nossa, da nossa abóboda do sofrimento, no meio desse círculo de sofrimento, a gente enxergar uma luz exterior que prenuncia para nós que existe vida além do sofrimento, como o sofrimento pode e é usado por Deus e também pode ser usado por nós para o nosso bem, é sobre isso que eu queria falar com você e esse texto vai tratar justamente sobre isso, como Paulo aprendeu não só a viver o sofrimento mas usar o sofrimento de uma forma oportuna para o benefício próprio como também para a glória de Deus, veja o que diz a partir do versículo 12, capítulo 1 a partir do versículo 12 quero ainda irmãos cientificar-vos de que as coisas que me, me ocorreram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo atenção, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade também com isto eu me regozijo, sim, eu sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada eu serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho Eu já não sei o que é de escolher Ora, de um e de outro lado, eu estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo... O que é incomparavelmente melhor... Mas por vossa causa... É necessário permanecer aqui na carne... E convencido disso... Eu estou certo de que eu ficarei... E permanecerei com todos vós... Para o vosso progresso e gozo da fé... A fim de que aumente... Quanto a mim... O motivo de vos gloriar... em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco, amém a gente vai até aqui hoje nesse, nesse sermão eu vou pedir para você para a gente orar mais uma vez Senhor, o que eu te peço Pai, eu peço unção. peço que o Senhor capacite a minha mente, o meu coração e capacite meus irmãos que a tua unção cobra-nos agora que teu espírito encontre a oportunidade para falar conosco de verdade, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Falar um pouquinho sobre essa trajetória, o percurso do apóstolo Paulo até chegar aqui esse ponto. Paulo foi perseguido em Damasco, logo quando ele se converteu. Depois ele foi rejeitado em Jerusalém pelos apóstolos depois ele foi esquecido, quando ele sai de Jerusalém, ele vai para Tarso, sua terra natal, e ele é esquecido lá, depois ele é apedrejado em Listra, já na primeira viagem missionária, depois ele é açoitado e preso, lá em Filipos, ele é escorraçado lá em Tessalônica, enxotado em Bereia, é chamado de tagarela em Atenas, e de impostor em Corinto, esse cara não tem autoestima não? esse cara não tem valor próprio não, é só lapada, como é que esse cara ainda vive, como é que esse cara ainda continua, como é que esse cara ainda serve a Cristo e serve a igreja, só faz levar chicote, ainda não acabou não, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia e enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, e foi picado por uma cobra em Malta esse é Paulo esse é esse homem que está preso qual a culpa? qual o pecado? pregar o evangelho não precisava mais nada só isso, esse homem resolveu pregar Cristo crucificado por causa do nosso pecado e ressurreto para nossa salvação por causa disso ele sofre tudo isso mas quando ele chega a Roma preso, ele está lá nessa circunstância que eu falei aqui, naquele calabouço, e chega a oferta de Filipos, dez anos depois, provavelmente alguns estudiosos falam, que a última visita de Paulo àquela igreja, foi cerca de quatro ou cinco anos antes, então fazia tempo que ele não, não tinha notícias desses irmãos, e Apafrodito chega Apafrodito era um, um homem de Deus chega lá com notícias e chega também com uma oferta e aí ele diz Paulo diz no, que, no texto que a gente acabou de ler ele diz que as coisas que estão me acontecendo você já sabe quais são as coisas que têm acontecido com ele acabei de dizer para você Eles, elas estão servindo tem contribuído para o progresso do evangelho lembra que eu falei para você de um pequeno buraco um pequeno buraco onde a luz passava que fazia ele ver que havia fora da prisão havia vida e havia luz Paulo está enxergando a vida por esse buraco ele está dizendo a vida está continuando apesar do sofrimento apesar das minhas lutas a vida está continuando e lá fora eu estou vendo o evangelho explodindo, crescendo. Quando ele usa essa palavra progresso, na língua grega, ela era usada para os engenheiros que abriam estradas para as viagens do imperador. O sofrimento do cristão, seu e meu, se a gente está de fato conseguindo enxergar pelo buraco, pela abóbora do nosso sofrimento O sofrimento da gente abre portas e caminhos para o avanço do evangelho É em cima disso que eu queria pensar com você Como é possível, imerso em algum sofrimento Talvez você esteja passando pelo sofrimento E quando a gente está assim, a gente parece que está tá amarrado Parece que a gente está realmente como se estivesse se afogando está buscando uma solução o que o Evangelho faz o que o poder do Espírito faz o que a Bíblia faz é justamente fazer olhar a nossa vida numa perspectiva maior do que simplesmente as circunstâncias e é isso que Paulo está ensinando a gente aqui por instrução do Espírito, eu e você podemos olhar para o nosso próprio sofrimento, um casamento desarranjado uma luta lá um problema financeiro, um desemprego uma crise com o filho ou com a filha um filho perdido uma filha que está longe do Senhor uma doença terminal uma morte, uma perda como é que a gente pode enxergar para essas desventuras e às vezes a gente está no meio delas e a gente ainda pode ver um proveito, um propósito isso pode ser usado de alguma forma para o bem, bem nosso mas sobretudo para o progresso do evangelho, como? Paulo vai ensinar a gente, a primeira coisa que ele ensina para a gente está aqui nos versículos 12 e 13, dê uma olhada por favor versículos 12 e 13, ele diz eu quero irmãos que vocês tenham ciência de que essas coisas que me aconteceram estão servindo para o progresso do evangelho, como? como? Versículo 13 De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas De toda a guarda pretoriana e de todos os demais A guarda pretoriana era a guarda do imperador Era só um, um preso, um, um, uma pessoa que tivesse condenado pelo César que, que tinha essa guarda pretoriana Portanto essa era a guarda de elite do imperador E Paulo está preso por essa guarda e o que ele está dizendo é, olha, quem fica comigo aqui na cadeia, quem fica aqui tomando conta de mim, está ouvindo o evangelho, quem fica aqui do meu lado está ouvindo eu cantando, louvor ao Senhor, está ouvindo eu, eu falando de Jesus, está vendo eu lendo a Bíblia, está vendo a minha vida com Deus, e o que é que Deus está fazendo enquanto essas pessoas estão aqui, guardando para que eu não saia, né? na verdade estão aqui me prendendo o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo um bom uso da minha prisão um bom uso do meu sofrimento Deus está fazendo que o meu sofrimento comece a transformar vidas essa guarda era inacessível imagina que cristão teria condição de evangelizar uma guarda dessa o grupo de elite, a nata dos soldados romanos pois Deus parece que estava aproveitando justamente essa prisão e a primeira coisa é essa os membros da guarda pretoriana foram evangelizados e Paulo está vendo isso no final da carta e também quando ele escreve aos romanos, ele faz questão de destacar isso os de César ele fala assim essa expressão os de César saúdam vocês quem são os de César? são esses, que eram da guarda mas à medida que estavam lá guardando estavam também ouvindo e o evangelho é o poder de Deus quando a gente acredita que o evangelho é o poder de Deus quando a gente acredita que a vida de Cristo é maior do que qualquer cadeia e qualquer sofrimento a gente consegue até louvar no meio da crise a gente consegue continuar crendo no meio do maior sofrimento e isso impacta quem estiver do lado seja poderoso seja maior do que a gente seja quem está infligindo sofrimento na gente como era o caso dessa guarda que era ela que estava prendendo ele isso traz grande glória ao Senhor a segunda coisa está nos versículos 14 a 18 veja o que diz o versículo 14 a 18 Versículo 14 diz, a maioria dos irmãos, agora está falando da igreja, a igreja de Cristo, espalhada pela terra, estimulados no Senhor por minhas algemas. Ou seja, as circunstâncias adversas com as quais eu estou passando, estou sofrendo, está causando um estímulo na igreja, está trazendo um avivamento para a igreja. Os irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, isso enxertou a ousadia na igreja, enxertou uma, uma espécie de caráter, de vigor, de poder na igreja. O versículo ainda continua: o versículo 15. Alguns efetivamente, veja agora a crise, né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, estes que fazem de boa vontade, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Mas aqueles, aqueles que fazem por inveja e porfia, porfia você sabe o que é? Porfia é arenga, que a gente chama aqui, né? Arenga é briga, é alguém que está querendo fazer, fazer birra com o outro. Está falando que algumas pessoas pregavam o Evangelho. para causar em Paulo aringa, briga, pofia, luta diz aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia pregam a Cristo insinceramente, ou seja a motivação não é que Cristo seja glorificado, mas está pregando a Cristo para poder Paulo ser prejudicado insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias todavia que importa Aqui está o gancho e a chave de ouro. Paulo não está se importando... Com a motivação com a qual as pessoas estão pregando Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte... O fato de eu ficar preso aqui... E os irmãos estarem sabendo disso... Muita gente começou a perceber o seguinte... Rapaz, eu estou numa condição melhor do que ele... E o que é que eu estou fazendo para Jesus e o sofrimento tem esse poder irmão quando alguém algum, alguém do lado da gente alguém que comunga com a gente começa a ver a gente sofrendo no meio da luta no meio do sofrimento a gente ainda está lá perseverante, ainda está fiel ainda está cheio do espírito às vezes chorando às vezes lamentando, mas ainda tem poder no coração as pessoas que estão do lado começam a olhar e falar meu Deus que vergonha meu irmão está aqui sofrendo e continua ainda vivo e eu que não tenho o sofrimento dele estou aqui me lamentando, estou me queixando ou estou com as mãos paradas o que ele está dizendo é que o sofrimento quando ele é vivido nesse, nessa perspectiva espiritual quando ele é vivido olhando para a cruz faz com que as pessoas que estão ao nosso lado elas comecem a dizer o que é que eu estou fazendo da minha vida porque eu estou perdendo tempo só me queixando, só murmurando está aqui fulano sofrendo mais que eu e está lá, indo para a igreja está lá, evangelizando está lá, servindo só olha para um, um irmão e fala, rapaz, o cara está passando por uma, uma crise financeira, e é fiel é fiel no dízimo é fiel nas ofertas meu Deus, o que é que eu estou me queixando? O nosso sofrimento, às vezes a gente não tem nem noção. Outro dia eu estava conversando com um irmão da igreja, que é empresário. E ele tinha sabido notícia de um outro empresário da igreja, que estava numa situação bem difícil. E quando ele soube disso, ele também soube que o testemunho desse outro empresário era gigante estava numa situação muito pior que a dele mas esse empresário estava vivendo assim uma vida com Deus feliz da vida, servindo ao Senhor e aquele primeiro empresário que, que soube da notícia falou por que, é que eu estou assim? por causa do Covid? por causa, por causa da, da crise que veio? por que, é que eu estou murmurando me queixando, apático? quando a gente está vivendo a nossa luta, a nossa nosso sofrimento Olhando para Deus A gente começa a impactar a vida dos outros As pessoas olham e falam assim O que é está que acontecendo? Desde o primeiro século O sofrimento tem sido talvez A principal ferramenta de Deus Para impactar o mundo Não o sucesso dos crentes Mas o sofrimento dos crentes quando uma pessoa descrente Ou mesmo um cristão apático Olha para um crente fiel E vê ele sofrendo Mas ainda vê ele cheio do espírito Em fervorosa oração Aquele crente apático ou descrente fala o que, é que eu estou fazendo da minha vida Então o nosso sofrimento tem um impacto Tem um impacto sobre o descrente Como a guarda pretoriana Mas tem um impacto também sobre a própria igreja tem então, um impacto sobre nossa família sobre aqueles que convivem conosco quando a gente está vivendo o sofrimento olhando para fora da nossa bóboda. nós somos encorajados nós somos fortalecidos por meio do sofrimento do outro quando a gente vê um bom testemunho e ele está dizendo aqui que aqueles irmãos foram encorajados a pregar, agora eu, eu leio isso dois mil anos de distância do texto e eu fico me colocando no lugar e pensando, Paulo está dizendo assim, tinha irmãos que faziam isso para levantar tribulações para ele, não basta ele estar preso, não basta todo o prejuízo que ele já sofreu, tinha irmãos da igreja que estavam querendo ainda levantar mais tribulação para Paulo, e Paulo está dizendo assim, que importa se Cristo está sendo pregado e anunciado, então que importa? Aqui a gente descobre como é possível no meio do sofrimento, olhar para fora do sofrimento, a grande questão que a gente precisa responder quando a gente está sofrendo é isso Cristo está sendo glorificado na nossa luta Cristo está sendo glorificado no nosso testemunho Cristo está sendo glorificado na nossa palavra, na nossa boca, na nossa verbalização porque a grande questão do sofrimento é isso Quando a gente resolve isso, a gente diz, pode até querer me prejudicar, tanto mais queiram me prejudicar, tanto mais Cristo será glorificado em mim, está resolvido o problema, agora eu imagino o seguinte, imagina um casal, marido e mulher, estão com um problema um com o outro, e um deles, seja o marido, seja a esposa, diz assim, bom, agora eu vou usar todo o sofrimento que eu tenho com meu cônjuge para glorificar a Cristo e começa a pensar assim que importa se ele está fazendo isso para me prejudicar que importa se ele está fazendo isso para suscitar a tribulação para mim que importa se Cristo for glorificado, que importa aqui está o ponto chave é que me parece que o que fecha a abóboda do sofrimento fecha o círculo do sofrimento é que a gente não consegue mais encarar que a nossa vida é para a glória de Deus e não para a gente ser feliz hoje de manhã eu falei rapidamente sobre isso mas o ponto é esse é que o evangelho não preconiza que a gente seja feliz o evangelho preconiza que a gente viva para Deus ser glorificado Agora, tanto mais Deus é glorificado em nós, tanto mais satisfeitos nós somos. E quanto mais satisfeitos em Deus nós somos, mais Deus é glorificado em nós. Essa é a maneira de se viver. Terceiro ponto, versículo 19 até o versículo 21. Ele diz, eu estou certo de que isso mesmo, seja esse movimento de evangelização mundial, seja os que os que querem meu bem ou os que querem me prejudicar que estão evangelizando isto mesmo pela súplica que vocês estão fazendo e pela intervenção, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo vai me libertar. De alguma maneira ele começou a perceber que esse movimento que estava acontecendo tinha a ver com o recurso de Deus, para trazer liberdade para ele E eu poderia dizer Que ele já está livre Só em ele começar a olhar para fora Em vez de ficar olhando só para o que ele está passando Mas ele começa a olhar para fora de si Ele já está livre Mas ele seria liberto também fisicamente E ele está dizendo isso para os filipenses Eu começo a ter esperança Eu estou vendo aqui gente orando eu estou sabendo que vocês estão orando por mim, eu estou vendo que o evangelho está começando a crescer, e isso vai redundar para mim em libertação, versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada eu serei envergonhado, espera aí, mas ele não sabe que já foi envergonhado, que as pessoas estão levantando discórdia, estão difamando ele, causando tribulação para as cadeias dele, então como é que ele não vai ser envergonhado? Ele explica, antes, ou seja, em vez de ser envergonhado com toda a ousadia, como sempre, também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo Ele não está dizendo que as pessoas não vão tentar envergonhá-lo Mas o que ele está dizendo é que eu sei para quem eu vivo Ou seja, eles estão tentando envergonhar, eles estão tentando macular a minha idoneidade A minha reputação, eles estão tentando me macular Mas eu sei para quem eu vivo então pouco importa, eles podem fazer o que eles quiserem, eu vou continuar no meu mesmo percurso, eu vou glorificar a Deus, desde que Cristo seja engrandecido no meu corpo, está tudo bem, existe um livretinho de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual, um dos votos que A.W. Tozer diz é, nunca se defenda, se você coloca no seu coração, fixo a meta, eu viverei para a glória de Deus, então tudo farei para que Deus seja engrandecido na minha vida, tudo farei para que a glória dEle habite em mim, então irmãos pode ter certeza, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vão sofrer perseguição, vão, vão sofrer demérito, vão sofrer algum arranho na sua reputação, mas pouco importa, se a gente estiver determinado a viver para Cristo, é isso mesmo a utilidade da nossa vida, Paulo está dizendo isso, então o sofrimento parece que faz a gente amadurecer, a nossa espiritualidade, amadurecer a nossa fé, para a gente descobrir e interpretar, para que as adversidades servem, preste atenção de novo, as adversidades, elas não servem para simplesmente nos subjugar, nos deprimir, elas servem para nos amadurecer, toda vez que a gente está passando por uma crise, a gente está em cheque, e qual é o grande check up que está sendo feito? é Para quem eu vivo? Qual é a minha meta? qual é o meu alvo, e se no meio do sofrimento, em vez de a gente continuar fechado na crise, a gente começar a dizer Senhor é para ti que eu vivo, a gente começa a romper o próprio círculo do sofrimento, e aí a gente começa a ter vida, e aí Paulo está dizendo isso, antes com toda a ousadia como sempre e agora também nessa circunstância será Cristo engrandecido no meu corpo quer pela vida quer pela morte, então Paulo está dizendo assim, eu estou com expectativa de ser liberto essa é a minha expectativa, estou vendo vocês orando, eu estou vendo o um movimento de Deus aí para me libertar mas uma coisa já está resolvida, a minha vida é para a glória de Deus, então se eu for livre amém, se a minha reputação for manchada, amém se eu morrer, amém está resolvido e aonde Paulo resolveu as questões, no tribunal Onde ele resolveu as questões na igreja falando com A ou falando com B ele precisou chamar esses irmãos que estavam difamando ele, agora vem cá, o que, é que você está falando de mim preste conta para mim, vamos lá acaba sem vergonha, não ele resolveu no coração, amadureceu, porque ele interpretou as adversidades como sendo meios para amadurecimento e não para punição. Talvez a grande questão que a gente precisa responder sobre os nossos sofrimentos é: será que Deus está me punindo? Na maioria das vezes, quando a gente está, está vivendo a luta, a gente pensa, rapaz, Deus não gosta de mim, é por isso que Ele está fazendo isso comigo, isso é uma crise de fé, porque se Cristo morreu por você, então sinceramente, Deus não, não quer bem a você? você acha que depois de Cristo sofrer a sua punição, Deus vai querer lhe punir de novo? é claro que não então é uma crise de fé primeiro você precisa resolver porque Jesus morreu Jesus morreu por você, sim ou não? se ele morreu por você se Deus puniu o filho dele no seu lugar Deus agora vai lhe punir? você acha sinceramente que Deus agora vai pegar um sarrafo e bater em você? claro que não as adversidades não é Deus nos punindo mas é Deus nos amadurecendo levando-nos a perceber para que meta, para que rumo nós vivemos nós vivemos para quê? aí vem uma crise financeira e de repente a gente descobre meu Deus, eu tenho vivido para ganhar dinheiro mas minha, minha, meu rumo, a minha meta é glorificar a Cristo e aí a gente endireita, pá, e diz, eu vou seguir, continuar seguindo, aí vem uma crise conjugal, e a gente pensa, meu Deus, eu tenho vivido para o meu sonho de família, eu não tenho vivido para Cristo, eu tenho vivido para os meus sonhos, Senhor me conserta, eu quero viver para Ti, e toda vez que a gente vai sendo consertado, Deus vai sendo glorificado em nós, e o sofrimento que a gente passa amadurece a gente e a gente começa a interpretar as adversidades as crises como sendo oportunidades da gente olhar mais para Deus e conhecer mais Deus do mesmo jeito que Paulo Paulo considera que o fato de irmãos invejosos começarem a pregar o evangelho e o fato dos irmãos de Filipe estarem orando, certamente haveria uma abertura de portas para o seu ministério e continuar entre os irmãos dizendo que se Cristo for pregado se Cristo for honrado está ótimo está ótimo vou dizer irmãos, talvez para um pastor para alguém que vive na igreja, talvez isso aqui seja uma das coisas mais difíceis da gente conseguir viver Ou seja, pouco importa se Cristo for honrado, então que o resto se exploda que meu corpo, né? que minha vida se exploda quarto ponto, versículos 22 a 26 traz uma nova perspectiva de vida, veja o versículo 22 diz entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho eu já não sei o que é de escolher se você olhar o versículo 21, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entende o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu preferia já partir. É claro, é um homem só, ele não tem esposa, ele não tem filho. No meio da igreja tem gente que está querendo ferir a reputação dele, em Roma, o pessoal quer a morte dele, ele está numa cadeia, num calabouço, todas as circunstâncias parecem ser contra, para que esse homem quer viver? Então seria o seguinte, irmãos: há circunstâncias na nossa vida que de fato, as circunstâncias dizem para a nossa alma assim, é melhor morrer. E talvez você já passou por uma crise, por um momento na sua história que você falou assim, eu preferia morrer, é natural eu não estou falando de suicida não eu estou falando que às vezes em circunstâncias que enclausuram a gente que fecham a gente a gente diga, meu Deus eu preferia morrer mas veja, não é espiritual e eu queria que você guardasse isso não é espiritual quando a gente começa a dizer eu preferia morrer e aí a gente usa espiritualidade aqui eu estou botando entre aspas para dizer, é porque eu queria estar tá com Deus é mentira, você queria morrer por causa do sofrimento lembro-me de uma senhora já não, não está mais aqui na igreja uma senhora que, que sofria adultério. o marido era infiel a ela e ela passava por uma grande luta com essa infidelidade dava uma nova chance, mas o marido voltava a ser infiel, dava uma nova chance, o marido voltava a ser infiel, e essa mulher sofria, e muitas vezes no gabinete, muitas vezes tentando ajudar, muitas vezes aconselhando, muitas vezes chorando junto, muitas vezes orando junto, essa mulher dizia, eu preferia morrer, porque estar com Cristo é comparavelmente melhor, eu falava assim, irmã, você não está querendo morrer por causa de Cristo não, você está querendo morrer porque está doendo, isso não é espiritual, isso é natural, mas se alguém está vivendo espiritualmente, vai dizer como Paulo diz, veja o que ele diz aqui no versículo 22, ele diz, entretanto, se o viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, ou seja, traz fruto espiritual para a igreja, eu já não sei o que é que eu vou escolher, na verdade eu não tenho o que escolher, versículo 23, ele diz, ora, de um lado e de outro eu estou constrangido Tendo o desejo de partir E estar com Cristo Que é incomparavelmente melhor Mas Por vossa causa Espera aí, como assim Paulo? Essa não é a igreja que tem os invejosos? Essa não é a igreja que tem os que difamadores? Como é que você diz por vossa causa Paulo? Você poderia dizer por causa de alguns Não Não por vossa causa Por vossa causa é mais necessário permanecer Na carne Versículo 25 e convencido disto ou seja, não vai ser meu tempo da morte agora convencido disto, eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei, permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, ou seja, eu tenho quase certeza, ele está dizendo, que eu vou continuar vivo, não vou ser sentenciado à morte agora, e ainda vou chegar no meio de vocês de novo, e quando vocês me virem vocês vão dizer, meu Deus, que Deus grande é esse, que Deus maravilhoso é esse, e vai terminar que esse, essa retomada vai pegar fogo na igreja, vai tocar fogo na igreja aquilo que ele tinha falado anteriormente que essa ousadia, esse desprendimento de um cristão fiel, começa a trazer salvação para os descrentes e começa a trazer avivamento para os crentes ele está começando a amadurecer ou está mostrando para a gente como é que a gente amadurece a nossa vida de serviço Aqui tem uma grande lição. Às vezes as pessoas que justamente são as que nos são opositores, as que nos fazem mal, são a elas que Deus nos chama para servir. Claro que é para servir a todos, mas a a vida espiritual é essa de servo e Jesus fez isso de uma forma magistral você lembra quando começou a ceia, a última ceia na hora que ele entra naquele cenáculo os discípulos estão todos sentados Jesus tira a sua túnica o texto não deixa, não deixa a gente claro sobre se ele está ou não com alguma peça embaixo, mas diz que ele se singe com uma toalha, ele pega a bacia de lavar e vai lavar os pés, eu pergunto para você, Judas está lá irmão? Sim ou não? Judas está lá? Judas tem os seus pés lavados? É ali precisamente enquanto ele lava os pés de Judas que ele diz Faz o que tu tem que fazer Ele sabia O nosso amadurecimento espiritual Traz uma nova perspectiva do serviço da nossa vida Nós não servimos a quem merece Nós servimos a quem precisa se você não vive para servir, pode ter certeza que você não serve para viver, Cristo veio e deu exemplo, se você definiu que você vai viver uma vida para a glória de Deus, então sirva, sirva a Deus servindo pessoas, tem hora que a gente vai servir pessoas que nos aplaudem... Que nos elogiam... Que nos encorajam... Que nos abençoam... Mas tem hora que a gente vai servir as pessoas que dão... É assim... E aqui está, me parece... O grande amadurecimento para a vida no ministério... Porque aí a gente pensa... O pastor tem que fazer isso... O pastor tem que, tem que cuidar de quem é bom e de quem é ruim... Mas agora eu vou dizer para você... Você trabalha com pessoas... Que são suas amigas, ou pelo menos são leais a você, e você também trabalha com pessoas que são cobra criada. Estou errado, irmão. Às vezes você está num relacionamento lá no seu casamento, que de repente a pessoa parece que só quer lhe maltratar. E você pensa assim, meu Deus, aqui não, aqui eu vou me separar. Às vezes um filho que só faz coisa ruim e a gente quer meio que cortar na carne e falar, ah, larga esse menino para lá mas se a gente vai aprendendo a viver essa vida para Deus, ou seja, uma vida que mesmo que a gente esteja todo dimensionado de sofrimento mas a gente consegue olhar para fora a gente vai descobrindo que para Deus a gente pode servir até o inimigo para Deus para Deus por causa de Deus e para a glória de Deus a gente pode servir qualquer pessoa que esteja precisando isso é amadurecimento isso faz a gente ter coragem e deixar de mimimi último ponto que eu queria pensar com você desse esse bom uso do sofrimento último ponto, quinto ponto e esse ponto não está diretamente no texto mas está na carta toda o ponto é, nós somos encorajados a transpormos as barreiras a fim de cuidar dos nossos irmãos Paulo está preso ele não tem como abençoar a igreja de Filipos ele resolve escrever uma carta a carta vai para os filipenses e aquilo abençoa a igreja, fico pensando aqui nessa pandemia por exemplo fecha tudo, a igreja não pode reunir, então vamos fazer o culto online e durante um período aqui, alguns meses, não tinha ninguém no auditório. O pessoal do louvor estava aqui firme. Guerreiros de Deus. Com brilho nos olhos, coração pegando fogo. Os irmãos da mídia estavam debaixo do mesmo, da mesma sentença que você. Os irmãos da mídia, eles estavam do mesmo jeito que você, talvez com medo de sair de casa, pensando assim, esse bicho do coronavírus vai me pegar mas sabe o que eles fizeram, eles vinham, eles ficavam aí atrás das câmeras, eles iam para lá para a sala deles e ficava transmitindo para você dentro de casa ficar assistindo, alguns irmãos ainda estão em casa com medo, o fato é que no meio do sofrimento a gente descobre oportunidades novas para a gente transpor barreiras a fim de abençoar uns aos outros, Vejo um grupo aqui de jovens e adolescentes Que resolveram adotar pessoas mais idosas Por quê? Porque os idosos iam ficar confinados Eles não tinham acesso à família Então alguns adolescentes e jovens disseram A gente vai adotar pessoas mais idosas da igreja Para a gente ligar, para a gente mandar mensagem Para a gente estar junto dizendo Olha, a gente está orando, a gente está com você e a gente quer abençoar você Louvado seja Deus, irmãos Foi assim com Paulo, é assim conosco Quando chega problema quando chega a luta a gente descobre novos meios, novos mecanismos para a gente continuar abençoando desde que a gente queira viver para a glória de Deus você está passando por muita luta? eu passei, tenho passado, mas agora está bem leve as crises lá na minha casa com a doença, a enfermidade de Judá não foi fácil, no meio da pandemia, mesmo dentro de casa, a insegurança, não foi fácil, alguns períodos do meu, da minha vida ministerial, a vontade de deixar o ministério, de deixar o pastorado, foi grande, e eu de joelho no quarto, ou de joelho na sala, eu dizia, Deus me, me larga disso, Deus me deixa livre desse negócio, eu não quero essa penitência para a minha vida, eu não posso e nem quero abrir mão de todas as lutas pelas quais eu passei na minha vida foram todas elas que me fizeram conhecer mais o Senhor todas elas tinham uma fresta se eu quisesse olhar para cima e olhar para Deus tinha um buraco aberto para eu olhar para lá e descobrir uma vida maior do que aquele, aquela coisa fechada que era o meu sofrimento era de joelho orando que eu conseguia olhar para a vida de Deus... era lendo a Bíblia e eu descobria a vida de Deus... era numa conversa com um amigo, com um pastor, com um irmão... que eu descobria a vida de Deus... até hoje tem sido assim... se você só se fecha no seu sofrimento... você só se fecha no seu mundo... se você não quiser viver para a glória de Deus... mas se você quiser viver para a glória de Deus... Então você sempre vai ter Pelo menos um buraco Pelo menos uma frecha Onde você consegue ver a luz divina Chegando na sua cabeça Por meio dessa frecha Por meio desse, dessa abertura Que Deus faz na nossa alma A gente consegue fazer um bom uso Para o sofrimento Assim como Paulo Pessoas são salvas Quantas pessoas foram salvas Durante a pandemia quantas pessoas foram alcançadas pessoas da, da igreja são encorajadas e motivadas e se levantam quantas pessoas foram encorajadas e motivadas no meio da pandemia nós descobrimos e realinhamos a nossa vida dizendo eu tenho que viver para a glória de Deus eu não posso viver para mim mesmo eu não posso viver para os meus objetivos eu tenho que viver segundo a agenda do espírito e nós descobrimos novos meios novos mecanismos de abençoarmos uns aos outros irmão se isso é num contexto de igreja isso também é num contexto privado lá atrás numa crise muito séria de casamento numa conversa que tive com minha esposa ela chegou e falou eu não, não vejo razão para a gente continuar casado só tem uma razão é porque eu sou crente ela disse para mim porque do jeito que você está, do jeito que você vive, eu não quero mais. Naquela hora, naquela crise, a minha vontade era implodir, era sumir, sumir de mim mesmo. Falei, a pessoa que eu mais amo na vida está dizendo para mim que eu não presto. E ela tem razão, eu não presto. O que é que se faz numa hora dessa? a gente realinha, realinha a vida, para quem eu tenho vivido? porque esse sofrimento caiu para mim? não por causa do pecado, não que Deus está me punindo, mas Deus está me chamando de volta, a realinhar e dizer, para de viver para si mesmo, vai viver para a glória de Deus, é por causa de tudo isso irmãos, que Paulo escreve o que ele escreveu no final da carta de Filipenses por favor, volte lá para o capítulo 4 agora veja o que ele diz a partir do versículo 4 por causa disso ele escreve 4,4 em diante fala, alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos o cara está preso e está dizendo é possível ter alegria mesmo numa sentença como essa, seja a vossa moderação conhecida, moderação aqui é sobriedade, bom senso, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor, o Senhor está bem do seu lado, mesmo que você se sinta preso sem ninguém do seu lado, ninguém a seu favor, perto está o Senhor versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, para com essa luta interior, querendo dar jeito na vida, para de ansiedade em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças e a paz de Deus, versículo 7 que excede todo entendimento guardará o vosso coração coração e a vossa mente em Cristo Jesus, aleluia e a paz de Deus em Cristo Jesus guardará o vosso coração e a vossa mente não se deixe dominar, porque se você olhar para cima, se você olhar de novo para Deus, se você olhar de novo para a palavra, você vai ver que Deus não fechou os céus para você, que Deus não, não, não parou de estender a mão em seu socorro, que Deus está ao seu lado, Deus continua lhe amando, Deus continua querendo levantar você. Ele não está contra, Ele é a favor. versículo 8, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em vez de você ficar olhando para a jaula, em vez de você ficar olhando para a cadeia, em vez de você ficar olhando para o sofrimento, olha para fora, o que também aprendeste e recebeste ouviste e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco versículo 10 alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovaste o favor, vosso favor para comigo o qual também já tinhas antes mas nos faltava a oportunidade a oferta que ele recebeu versículo 11 digo isto não por causa da pobreza porque eu aprendi, eu aprendi, e eu também estou aprendendo, e você também está Eu aprendi a viver contente em toda, e o que? Vamos lá, e toda aí? Qualquer, Qualquer situação, na adversidade, na prisão, no sofrimento Versículo 12, até o versículo 13 Vamos ler juntos irmãos, foi como a gente começou o culto, vamos ler juntos tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Esse homem está livre, você concorda? a prisão não detém nunca mais esse homem, esse homem está livre, a alma dele é maior do que qualquer prisão, a fé dele é maior do que qualquer circunstância, esse homem está livre, Deus chama a mim e a você, por meio do sofrimento, para a gente descobrir e aprender, que a vida da gente é maior do que a dor, que a ressurreição é maior do que a morte, e que o Espírito Santo é maior do que você, Deus nos chama a viver, vamos orar, você está disposto a dizer isso para Deus, Senhor eu quero aprender isso, eu quero viver isso, eu quero realinhar minha vida para viver só para a tua glória, só para a tua glória, só para que o teu nome seja engrandecido, quero viver para servir, eu quero servir ao Senhor, servindo a esposa, servindo o marido, servindo no, na empresa, servindo na igreja, servindo, servindo, eu quero Senhor, viver para a tua glória, eu quero te servir, você está disposto a dizer isso, a fazer isso, se você está disposto a realinhar sua vida, hoje aqui, começar agora, eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você, se esse é o seu desejo, Quero realinhar minha vida. Quero viver para a glória do Senhor e não para mim mesmo. Amém. Senhor, nós ficamos de pé, pelo menos uma boa parte. Ficamos de pé porque nós queremos isso, Deus. Nós olhamos para esse Paulo, teu servo, e eu, pelo menos, Senhor, fico abismado. Eu falo: como é que pode um homem um homem ter esse tipo de vida agora eu entendo Senhor, é por causa do teu espírito, é por causa da grandeza do Senhor não era Paulo que era gigante, era o Senhor o gigante nele era o Senhor quem vencia Paulo, era o Senhor quem fazia Paulo viver acima das circunstâncias ó oh Deus, tu és o mesmo Deus para nós hoje aqui Tu não és um Deus diferente És o mesmo Deus O Evangelho de Paulo é o mesmo Evangelho Que o Senhor alcançou a gente E o Espírito que estava sobre Paulo É o mesmo Espírito que está sobre nós É por isso Senhor Deus Que em Ti nós não temos limitações Então nós clamamos ao Senhor Deus Ficamos de pé para dizer Por favor, por misericórdia Faça nossa mente Faça nossas emoções Finalmente olhar para cima Senhor Deus parar de ficar olhando para a dor, parar de ficar chorando, lamentando, mas começando a olhar, para tudo o que o Senhor está fazendo, no meio da dor, Senhor faça a gente usar bem a dor, usar bem o sofrimento, para que o teu nome seja engrandecido, e a tua glória nos visite Pai, ó oh, quem sabe o Senhor pode trazer grande salvação na nossa casa, quem sabe Senhor, tu podes trazer um avivamento no meio dos crentes, quem sabe Senhor Deus tu podes trazer um grande contentamento mesmo que a gente esteja passando por provação a verdade Senhor Deus é que não há limites mas nós queremos provar é disso é da vida que vem do Senhor Pai nós já vemos que o Senhor abriu uma, uma, uma brecha no teto nós já vemos que a tua luz está brilhando sobre a nossa cabeça agora o que queremos é aprender a ver a vida a partir dessa brecha e olhar para tudo o que o Senhor está fazendo Pai, abençoa meus irmãos, minhas irmãs e abençoa a mim, livra-nos do mal Senhor, livra-nos de todo mal Senhor livra-nos do nosso mal Senhor Deus, nós oramos assim no nome de Jesus, amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão consolo, a bênção, poder o avivamento do Espírito espírito santo de Deus venha sobre nós o povo do senhor não só aqui e agora mas até quando o senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo aleluia amém amém irmão vamos cantar ao senhor de todo o coração louvado